0: Tudo bem, Anudo?
1: Tudo bem, Fábio. Você?
0: Tudo bem. Oi, Paula.
2: Oi, tudo bem? Oi,
0: Paula. Tudo bem? Boa, no... Boa noite. Tudo bom? Quero agradecer vocês aqui pelo esse momento super especial. Tava ansioso pelo dia de hoje.
1: Obrigado, tudo Fábio, bem. pelo convite. Muito generoso da sua parte.
0: Eu vou começar a live contando para vocês... Apesar de vocês já saberem, né? Mas contando formalmente da onde veio a ideia dessa construção de, da Casa Além das Paredes. Até porque tem pessoas novas aqui. E, então, eu vou contar um pouco é, de como isso começou. E aí a gente vai entrar. Aí eu vou pedir para vocês se apresentarem, tá bom? E a gente. Vocês se apresentam e a gente começa aqui. Em seguida, eu vou pedir para a Paula entrar com a... Ah, eu fiquei... Paula, eu fiquei demais com aquela, com aquela pesquisa dos sonhos confinados, que eu, que eu quero que você conte sobre essa pesquisa para as pessoas que estão aqui, que é, é demais. Bom, o Reflexões sobre o Morar, ele veio... É... Eu acho que tem tudo a ver com o papo de hoje, porque ele veio do momento da pandemia, onde todo mundo ficou trancado em casa, e eu defendo aí a hipótese de que as pessoas ficaram assustadas com o vírus, sim, todos nós ficamos, mas talvez as pessoas também ficaram assustadas por ficarem trancadas em lugares tão comuns do seu, do seu cotidiano, do seu imaginário, e não se reconhecerem, né? e, e aí talvez aí sim, não se reconhecerem simbolicamente nesses espaços. Porque a pandemia trouxe uma quebra de paradigmas e essas pessoas, de repente, nós, né? Não essas pessoas, porque eu vou me incluir nisso, é, começaram a ver sonhos, projetos de futuro, idealizações que não iam mais acontecer. Elas já não iriam acontecer de qualquer modo, né? Porque eu defendo que a gente usa, às vezes, a casa como uma síndrome da arca de Noé como se a gente ficasse juntando um pouco de tudo, né? Enfim. Mas o dilúvio que veio, né, que foi a pandemia, ele foi um dilúvio ao contrário, né, porque ele está pedindo para que a gente se desfaça das coisas, que é para que a gente passe a ter uma, uma outra visão do universo que está ao nosso lado e todo mundo passou a olhar mais para a casa. Né? Então é disso que nasceu Reflexões sobre o Moral, estamos aí no segundo ano, estou muito feliz. Quem está aqui pela primeira vez está tudo gravado em podcast, pelo Spotify, então... É, tem, tem lives memoráveis, imperdíveis E eu vou pedir para vocês se apresentarem Vamos começar pela Paula é, né, Paula, quer contar um pouquinho sobre você, seu percurso? Uh,
2: eu sou psicóloga, né? sou analista junguiana E trabalho em clínica, trabalho também no ambulatório de especialidades uh, com famílias e atualmente o a minha meu tema de, de mestrado é a casa e a pandemia, né as transformações desse do, do, do significado da casa durante é, a pandemia, então é isso.
0: Que bom. Haroldo, vamos lá.
1: Bom, eu também sou psicólogo. Uh, também fiz direito num passado remoto distante. <risos> e eu sou, eu tenho uma formação um pouquinho diferente da Paula. Eu sou psicodramatista. E eu dialogo ah. com Jung. É, sim, sim. Então eu trabalho com teatro. Te, eu trabalho com teatro na clínica, na comunidade, no SUS, é, na vida. <risos> adoro dramatizar e isso contribui muito para a minha visão de mundo e de ser humano, então eu acho muito bacana. E no mestrado eu não falei tanto sobre a casa, meu interesse sobre as artes é meio que em geral também, então eu falo sobre a casa, falo sobre teatro, falo um pouco sobre desenho e mais a reflexão sobre a casa vem vindo, especialmente na pandemia que me convidou também a fazer isso. E daí vem a nossa ligação com o Fabinho, quando eu entrei em contato com ele, a gente bateu um papo. <risos> e aliás, que rolou. aliás é,
0: eu falei que não ia falar, que a Paula ia falar, mas eu vou falar um pouquinho. Um dos maiores presentes que a pandemia me trouxe foi conhecer pessoas que eu jamais conheceria é, de forma alguma, entendeu? E, e, e tem sido muito prazeroso esses encontros é, com pares, né? Então, é, com pares é, que não teria sido de outra forma. Paula, você está ouvindo a gente? Como está? Acho que a Paula está com problema de conexão.
1: Acho que ela travou. Quer começar por algum lugar, Flávio? A gente vou espera, começar. Fala.
0: Haroldo. Ah, ela caiu. Vou, vou, ela vai entrar de novo aqui. É, vamos lá. Paula, você está aí? Você está vendo ela, Doutor? Não
1: estou não vendo ela, não. Acho que ela caiu mesmo. Ela tá ah, está aqui. Achei. Ah, Oi, consigo... doutor.
0: Então, o Paulo estava falando que um dos maiores prazeres que a pandemia me trouxe foi conhecer pares que eu jamais conheceria é, se não fosse por essa oportunidade digital. Eu vou tentar agora cortar as perguntas aqui, gente, porque senão a gente não vai enxergar os convidados, vou ficar, vou ficar mal na foto. É, Paula, enquanto eu estou aqui treinando, como eu vou fazer isso? A Paula, é, Quando eu estava conversando com a Paula sobre alinhando o nosso discurso aqui, que a gente ia conversar... É... A Paula trouxe o conteúdo sobre um livro chamado Sonhos Confinados Que, pelo que eu entendi, acabou de ser lançado, né, Paula? Porque é pós-pandemia E, Paula, conta essa pesquisa Porque é ela que vai dar o, o start dessa live uhum, certo.
2: Uh, é um livro que acabou de sair agora, 2021 E uh, ele fala sobre uma pesquisa que foi feita Uh, entre profissionais de saúde, profissionais de educação, eh, reunindo várias universidades. Né? E Então foram coletados 900 sonhos e o objetivo da pesquisa era observar se os sonhos uh, ajudavam na elaboração desse momento de confinamento que ocorreu durante os primeiros meses da pandemia. Uh, coletado esses sonhos e as associações referentes a eles, uh, todo esse conteúdo foi submetido a um software que contou o número de vezes que cada palavra aparecia uh, nesse, nesse conteúdo. E a palavra que mais apareceu foi casa, né? Então, uh, eu acho que assim, isso mostra né, assim, a importância que teve, acho que assim, a casa é, foi uma, uma, uma segunda, uh, se não foi a protagonista da pandemia, foi né, essa, um coadjuvante importante em todo esse, esse processo. Né? Uh, eu penso que a casa, ela... A pandemia mexeu com a casa é, em muitos níveis, né? No nível pessoal, na nossa casa, na nossa casa como cidade, na nossa casa como país, na nossa casa como planeta,
0: né? E, e, e... e, Paulo acho que até na nossa casa como corpo, né?
2: E na nossa casa como corpo também, sem dúvida, sem dúvida, né? E eu acho que veio também é, falar um pouco é, da nossa arrogância como ser humano, de tratar o planeta como o quintal da nossa casa, que não é. <risos> né? Eu acho que assim, o planeta vive muito bem sem nós. Nós somos hóspedes e era bom que nós tratássemos muito bem esse
0: lugar. Né? Tratamos o planeta como se nós fôssemos os mais importantes dele. Exatamente. Né? Tá e a gente está chegando à conclusão de que nós somos os menos importantes. <risos> É a a Dodo, você você me falando, você falou sobre a sua vivência em, em teatro, né? e na, no design de interiores existe uma crítica muito séria, que as pessoas falam assim, ah, essa casa é um cenário, e a gente usa o cenário, a gente não, porque eu não acredito, eu acho que a casa é um cenário, mas eu, eu quero saber o que você acha. É, e a gente usa muito essa expressão, ficou muito comum para determinar algo falso, algo que eu quero aparentar, mas que não, me, não diz nada de mim. Por outro lado, eu acho que nesse momento, é, vou falar de pós-pandemia, porque eu acredito nisso, embora a gente saiba que isso vai perdurar um bom tempo na nossa vida, a casa é um cenário, sim, e surge a oportunidade da gente eleger símbolos, né, os signos, é, que vão fazer essa construção para dizer que realmente quem nós somos né? seria o design utilizado como se aproximar do mundo e não um design para se proteger né? para se esconder do mundo e a casa, você acha que a casa é um cenário?
1: Então, eu acho que você fez o um contraste muito feliz assim e não podia ter contextualizado melhor a questão, porque a gente pode ver a casa de muitos modos ela pode ser de um vista de um aspecto puramente material, ou até funcional, vamos dizer assim, né? É, de que o que importa é o sofá que está na sala, que tem que estar tá lá para ver a TV, a cama que tem que estar tá no quarto para poder dormir, a luz que tem que acender, apagar, né? Mas se a gente vê ela de um aspecto puramente operativo, vamos dizer assim, a gente perde realmente o sentido que ela tem. E aí falar de uma casa simbólica, é ver além disso, né? Porque a casa, ela pode ser uma casa viva. E para ser uma casa viva, a gente precisa atuar de um modo simbólico nela. A gente precisa ter algumas dimensões que estão além do material que compõe essa casa, né? Então o Jung, ele falava muito da questão do símbolo, né? E eu acho que a, a ponte que a gente faz aqui... A gente faz até uma ponte com o Palasma, que é aquele arquiteto que eu adoro, que eu acho super bacana, os escritos dele que fala da experiência arquitetônica e tal... Vale a pena ler os textos dele, né? O e André ele a ponte. Ele, o Não, o Palasma? Palasmo. Ah, eu... O Juhani Palasma que é finlandês, tem um momento, num texto dele, que ele fala que a ponte com o que ele fala sobre a experiência arquitetônica, que além da função, além da estética, né? Critica até um funcionalismo, um esteticismo na arquitetura, é o símbolo de Jung, né? É a visão simbólica do Jung, né? o que, que eu acho que ele quis dizer nisso que eu por favor humildemente haroldo acho que ele quis dizer nisso né uh, eu acho que ele quis falar não só de uma dimensão do que as coisas significam para a gente que a gente pode até dialogar com a nossa casa como cenário né o que, que a sua casa diria sobre você se ela pudesse falar né falando de ti cenário como um teatro né o cenário também é mais do que o que materialmente compõe ele né então, o que que a sua casa diria? O que, que aquela árvore que está ali fora, na varanda, diria sobre todos os momentos que você deita na rede e descansa? Né? Ou o que que as quatro paredes do seu quarto diriam sobre você? Essa é boa, né? Essa não precisa falar nem contar, fica no registro íntimo de cada um, né? E a gente vai descobrindo várias dimensões da nossa existência quando a gente deixa essas coisas falarem pra gente, né? quando a gente deixa elas se expressarem através da gente. Porque aí vem as memórias, vêm as reflexões, aí vem os sentidos que a gente coloca, aí vem tudo aquilo que é mais subjetivo também, né? que se une ao que está ali presente materialmente na casa. Então, quando eu acho que a gente fala de uma casa viva, a gente fala desse aspecto simbólico, né? que tem um futuro também, que quando a gente projeta, né? a gente coloca para frente, a gente está imaginando algo que não existe. Né? E quando a gente imagina algo que não existe, a gente usa tudo aquilo que a gente tem de potencial para colocar ali dentro as partes que a gente quer para fazer funcionar a nossa vida. Né? Então, o que, que surgiu nessa pandemia? O home office dentro da casa, que a gente tinha relegado para fora, a gente trouxe para dentro de novo. O trabalho conquistou de novo o lugar que a gente mora. A gente tinha tirado aquilo, até como um aspecto de separação, talvez, a gente pode falar, entre a vida de trabalho e a vida íntima, até para ajudar a gente a conseguir dar um pouco com essas pressões, sabe? E aí agora ele volta, mas como volta? No meio da sala? Misturado a todo o resto? Não, a galera quer um quartinho separado, né? Ou alguns realmente acharam um canto na sala, porque ali se sente bem, né? Então aí vai você voltando de que...
0: diversos modos, e isso é simbólico. Né? Você sabe naquele... E eu já vou chamar a Paula, porque a Paula escreveu um artigo muito interessante, falando que nós viramos neomedievais. É isso, Paula, que você escreveu? tipo que a, a casa ficou, voltou a ser medieval quando trouxe o trabalho para dentro, quando trouxe o home office para dentro. Mas aquele, um autor que eu adoro, que é o Itoud Ribicizinski, eu tive que fazer muitas é, leituras para conseguir pronunciar esse nome. Ele fala... Antes esse nome. Quê?
2: Só tem consoante esse
0: nome. Não, o pior é que ele escreve tão bem, e a, o livro dele é tão bom, que a gente tem que decorar o nome dele, gente. O Itold de ele fala que a casa era masculina, né? E que quando o trabalho sai de dentro da casa e vai para o ambiente externo, é aí que a casa começa a ficar no comando da mulher. E a... isso, né? De, de e aí eu fico imaginando, será que esse masculino quando você, quando a gente fala do home office e da, e da casa neo-medieval, né, será que esse masculino está retornando? Será que ele foi... A gente precisou elaborar essa sociedade patriarcal lá fora, levar todas as bordoadas do mundo e agora a gente está vindo com isso,
1: introjetando
0: nesse feminino que é a casa? O que você acha, Paula? Muita elaboração minha?
2: Não, acho que sim, né? É, de fato, essa questão da, na, da casa, quando, quando a gente pensa é, é, na Idade Média, é, tudo acontecia dentro da casa, as pessoas trabalhavam, os aprendizes moravam dentro da casa, é, eram poucos móveis e as pessoas utilizavam assim... A, Dormia na sala, depois punha a mesa, trabalhava. Então, assim, as coisas aconteciam no mesmo lugar. Né? Foi com a Revolução Industrial que a casa e o trabalho, eles efetivamente se separam. Né? E você sabe que, segundo o, o, o professor da FAO, Nabil Bundu, que ele escreveu um artigo na, na Folha de São Paulo recentemente, ele disse que, assim, que a vida pós-pandemia é a maior transformação Uh, dos espaços arquitetônicos da casa desde a Revolução Industrial. Né? Por quê? Porque uh, a questão híbrida do, do trabalho em home office ou as questões digitais, provavelmente ela, ela veio para ficar. Né? E se antes a gente morava é, em, em espaços bem pequenos porque são caros perto do trabalho. Agora, talvez, eu possa morar um pouco mais longe, porque eu não preciso me deslocar, mais barato e melhor.
0: Né? É, o mais barato eu já estou em dúvida, porque é, aqui no escritório, a experiência que eu tenho, eu tenho vários clientes que migraram para o interior de São Paulo bem, bem ao redor, assim, de Campinas para cá, digamos assim. Né? É e esses imóveis eles explodiram de, de, de valor de um jeito né então claro você com o mesmo valor você vai morar num imóvel maior né com certeza você vai conseguir morar num imóvel maior e, e ter essa relação com a casa mas o, o que a gente percebe é que houve uma demanda muito for, para fora da cidade muito grande né? isso é é um fato né e eu fico pensando assim tipo que o, o home office ele veio é então, à tona, né? E eu fiquei outro dia perguntando, mas e o home cozinha, home kitchen, e o home bedroom, e o home... Porque tudo está tudo se remodelando, né? Eu percebo as pessoas muito mais preocupadas, por elas ficarem mais tempo em casa, muito mais preocupadas em, investir, em mudar é, questões de conforto, né? em mudar questões visuais e aí eu queria perguntar para vocês o seguinte né o signo ele tem esse poder de, de trazer essa cura para casa né essa cura inconsciente ele tem ele se comunica ele para quem né o signo tem essa comunicação com o inconsciente ele traz essa possibilidade Oi? Sim. o símbolo desculpa o é o símbolo o símbolo ele traz essa comunicação com o inconsciente né e esse retorno né ele, ele através das nossas escolhas, com o tempo, é, isso pode é, causar uma mudança é, é, interna em nós, né? física mesmo.
2: Eu acho que sim. Inclusive, assim, eu, eu entendo, por exemplo, que o, o teu trabalho, por exemplo, como designer de interiores, ele, ele é muito importante nesse sentido porque toda mudança é uma oportunidade. Oh. Né? Então, por exemplo, quando a gente muda um móvel de lugar em casa, a gente pode mudar só né? de um lugar para o outro, muda a nossa referência. E o um ponto de vista é uma vista de um ponto. Quando eu mudo um jeito de olhar, eu contei primeiro fora, mas isso também acontece dentro. Porque eu faço outros caminhos, porque eu olho por, por outra perspectiva. Né? Então, assim tem situações que a gente muda na casa E que a casa conta isso para nós né? uh, A casa como símbolo é uma casa que veicula para mim Algo que eu desconheço a respeito de mim mesmo né? Então, assim, só dar um, um, um exemplo Tem o, o Colin Elar ele é um neuropsicólogo Uh, que escreve muito sobre essa questão da moradia e do morar. E, e aí ele conta num dos livros dele que chama Psicogeografia uh, que um, um, um cara vai, ele, ele tem um impulso de comprar uma casa que ele viu uma vez só. Ele vai lá para comprar a casa. Quando ele vai olhar melhor essa casa, uh, a casa lembrava muito uma casa de infância dele aonde ele não tinha passado bons momentos. E aí ele se empenha numa reforma maluca para descaracterizar a casa. Então, assim, é, essa, essa é uma casa como símbolo. Né? Ela trazia para ele algo que talvez ele precisasse, de fato, olhar. Né? Ou se não, por exemplo, também isso é uma coisa comum. É, casais que estão com uma certa dificuldade do casamento e tal. E aí a reforma da casa é a tentativa derradeira né, de fazer uma transformação. E muitas vezes o que precisa ser reformado é a vida. Então a casa é um símbolo daquilo que precisa ser olhado. Enfim, né?
0: Eu tenho uma experiência muito marcante de que é... mexer na cozinha é muito problemático. Mexer na cozinha das pessoas é extremamente problemático. E eu tenho casos de, de pessoas que é, perdem, perderam o controle, né? ficaram extremamente alterados porque quando chegou o dia de realmente quebrar a cozinha, eles ficaram alterados, assim, é, bem exaltados, e preferiram parar o processo, né? E aí a gente vem com esse, com esse símbolo da, da, da cozinha como lugar da transmutação, da criação, é, dos afetos, né? esse lugar muito de atividade dentro da casa. E como mexer naquilo iria impactar numa mudança de comportamento. Né? Numa, muito sério. Muito... Então eu tenho. E eu tenho uma experiência minha, que durante a pandemia eu tive a sorte, o privilégio de construir a minha casa. E eu falo, que eu, eu falo que eu passei pela maldição dos clientes. Tudo que já me xingaram...
1: Passou na pele agora.
0: Passei na pele. E o sonho da minha vida era morar numa casa bruta de concreto. Tanto é que vocês estão vendo aqui atrás, as paredes são de bloco de concreto. E é tudo, é puro concreto. Né? E agora eu mudei para casa, e a casa, é, eu que sempre... É, bati no peito que conversava com as paredes. E, e as paredes estão brigando comigo. Né? Tipo assim, eu não vou conseguir morar nesse espaço é, do jeito que eu sonhei. Né? Então tem, tem essa dimensão quando você fala de futuro também, né, Haroldo? de você se permitir é, que, a,
1: que a experiência mude o rumo das coisas. Né? Sim, eu e... acho muito bacana você mencionar isso, porque na verdade a gente fala de uma coisa que é o processo criativo. Né? Então como que acontece O processo criativo O Palasmo ele fala Ele critica muito essa coisa da casa de revista né Então a gente acha que a gente vai ser feliz Quando tiver a mesma casa Que está na revista Aquela que às vezes tem um pilar No meio da mesa Que prejudica completamente Cada um olhar direto para o outro Que não funciona Que não é própria para viver Mas que está na revista né Então na verdade esse sonho de certo modo, a gente pode também se perguntar se isso é vendido para a gente, se é mais uma questão mercadológica do que de fato humana. Né? É... Mas isso são é outros um 500. Esse sonho, assim, ele às vezes precisa ir dando lugar para um processo criativo que é muito menos do ideal e muito mais do orgânico. Né? Então, eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu coloquei uma banquetinha Aqui em casa, é uma banquetinha vietnamita no cantinho entre o quarto e o banheiro. Né? Não tem nada ainda aqui, mas vai ter, né? Mas eu achei aqui, eu comprei essa banqueta porque eu simplesmente adorei a banqueta, né? Tava um ótimo preço e eu falei, bom, aqui que eu vou gastar meu dinheiro, né? E sem lugar para colocar. Quando ela chegou aqui, eu fiquei pensando, nossa, o que, que eu faço, né? Ela se transforma numa mesa de cabeceira ela vai ficar no meio da sala para as pessoas sentarem ou eu vou simplesmente colocar em lugar e esquecer dela, né? Então foi muito orgânico. Eu peguei a banqueta com as duas mãos, pá, vou tentar aqui. E ali ficou o lugar dela, né? E ali eu coloco manta, ali eu sento para colocar uma meia, um sapato, ali eu pego depois também para usar como banqueta para as pessoas sentarem. E esse processo criativo, que às vezes a gente não explica de antemão, mas que depois que a gente coloca o objeto no lugar, ele parece que sempre pertenceu ali, que ele faz sentido, né? ele também é simbólico. Então, é muito bacana a gente pensar nisso, né? porque processo criativo, muitas vezes, principalmente quando a gente pensa em psicologia, fica meio que em volta de psicodinâmica das cores, que é importante. Né? Então, o verde tranquiliza, o azul é uma cor de interiorização. É... E isso existe no campo da sensação, da mas da sensação da percepção, né? É, quer dizer, do campo da sensação, me confundi agora. mas também tem uma percepção, uma percepção com memórias, afetos, e tudo isso surge quando a gente pode contar a história daquele objeto, ou daquele lugar da casa, que fez a gente ficar doido, porque eu nunca imaginei que a minha cozinha pudesse ser de outro jeito, mas quando ficou pronta, estava linda e eu fiquei muito mais feliz com aquilo, eu fiquei muito menos feliz, porque sempre idealizei que ia ter uma casa de concreto, vivendo um cubo e quando eu cheguei lá, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Então quando você pode contar essa história, assim, aí traz essa dimensão da percepção, né? E isso que é bacana a gente perceber que tem.
0: E sair na dimensão humana, né? Porque assim, pô, é, não me identifico e pronto, né? E, e não você criar um cenário para contar aquela história e ao mesmo tempo aquela história te afasta do lugar, né? pegando o gancho Sim. da sua banquetinha aí e juntando com o nosso amigo We é, e também juntando um pouquinho com a Paula que que, que trouxe essa questão é, medieval do termo mobília né que é um termo tão comum em nós E mobília vem de móvel de mobiliário de mobilidade né porque as, as pessoas se mudavam muito né no, no na, na era na idade medieval e elas levavam tudo no lombo do, 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 dos bichos para as suas moradas, né? E daí que veio, e, e também na né, nessa história das casas que tinham que morava os todos os funcionários, as casas tinham 25 pessoas, 30 pessoas morando juntos, né? Porque eram os funcionários, os filhos, as, a esposa, todos juntos, né? Então a casa de manhã ela era uma coisa, é, no horário comercial ela virava um estabelecimento comercial, aí à noite a mesa de jantar virava cama para alguns, né? e daí que veio esse termo mobília, né? que a gente fala, é... que eu acho tão engraçado porque a gente vê esses móveis gigantes, pesados, esses sofás imensos, essas coisas, e aí chama mobília, né? porque que vem de... De... de uma coisa leve e móvel. Né? Então essas... E aí a pandemia trouxe muito essa questão dos pequenos móveis, porque essa banquetinha, talvez ela te acompanhe para o resto da vida e um dia ela vai parar no banheiro, outro dia ela vai para o quarto, outro dia ela vai para a cozinha. Quando vier um amigo, você vai trazer ela para a sala, entendeu? Então, que eu acho que também junto com o home office veio essa questão do multiuso dos móveis e dos objetos. Muito forte.
1: Essa transformação é muito bacana. E eu admiro muito, por exemplo, a casa japonesa, que ela, a cada momento do dia, se transforma. E é um ritual, porque é sempre no mesmo momento do dia, né? E eu acho que essa dimensão da transformação da casa, ela enriquece muito a vida. Porque se a gente pudesse colocar as coisas em um lugar, depois em outro, e transformar os espaços que a gente está, eu acho que, com certeza, a gente seria muito mais criativo, se expressaria muito mais, né? Acho que isso está voltando um pouco. E, de novo, a gente pode falar se é uma necessidade mercadológica ou não, esses estúdios pequenos, sabe? Porque a gente não tem espaço para colocar as coisas, então os lugares têm que se transformar, uma hora tem que ter a cama, na outra hora tem que sair a cama e entrar o sofá, aí depois vem a mesa de jantar, né? Então, na verdade, é, até por uma pressão né? do, do valor dos apartamentos e dos lançamentos que estão tendo no mercado, a gente está sendo obrigado a rever, né? Eu até lembrei do, do projetinho lá que, que você publicou com a cama no meio, sabe? Quando a gente ia pensar de colocar uma cama no meio de um apartamento, né? É, não é uma necessidade, não é absolutamente uma necessidade. Mas quando você coloca a cama ali, parece, parece um sentido muito grande, né? Toca uma uma humanidade, traz uma faísca de uma criatividade ali, de uma inovação, né? Que a gente está buscando também. E acho que essa dimensão do que a gente busca na arquitetura, né? Que é muito bacana, a gente fala muito de símbolo, né? Mas a gente pode falar também de dinâmica dentro da arquitetura. Quais são as dinâmicas dessas casas pequenas? Né? E tem um trabalho bacana que eu esqueci o nome, mas eu juro que eu te passo. Que é de um rapaz que ele viu os jovens que moram em apartamentos pequenos. E ele percebeu que era uma dinâmica de ir para fora para conquistar a vida e lutar pelas coisas e depois ir para dentro e se refugiar dentro do apartamento. E ele vê que essas pessoas têm essa dinâmica de vida e que esse tipo de empreendimento serve muito para apoiar essa experiência que os jovens estão tendo hoje na vida. Então, a gente pode pensar também na casa em termos de dinâmica. O que, que eu busco quando eu busco um apartamento mais perto da natureza? Né? O que, que eu busco quando eu busco paredes de concreto? Né? O que elas falam para mim? Né? Então, a gente pode pensar nesse, nesse sentido da dinâmica também, que é muito legal.
0: Você sabe que esse apartamento que você está falando ele veio de um insight durante a pandemia, um pouquinho pré-pandemia, assim, pandemia, onde eu entendi que o pensamento projetivo ele tinha que parar de sair das paredes para o centro e começar a ser do centro para as paredes. Eu precisava, de algum jeito, alquimicamente, né, na minha cabeça, aquecer o centro da moradia, para depois esse centro expandir e se transformar nesse, nessa ambiência. Né? E, e foi muito interessante porque quando a gente parte para um, uma, uma experiência dessa, e graças aos clientes que permitem essa essa loucura, né? porque não é fácil apresentar um projeto assim, não é uma coisa simples você quebrar paradigmas, e eu tenho a sorte de ter todos os meus clientes aceitarem isso, pelo menos a maioria deles. Né? Mas isso mudou a minha cabeça e agora todos os meus projetos eles são desenvolvidos do centro para suas bordas. Né? E, e é muito interessante porque se a gente estudar, né, a entrada da luz na civilização, que é algo, a luz elétrica, né, que é algo que vem do, de, vem da cidade e vai adentrando nos ambientes, é como se tudo, como se o mundo a parte do mundo que é externa sufocasse a parte do mundo que é interna, sabe, quando a gente começa a penetrar o processo pelas paredes. E, no entanto, o que eu quis nesse projeto em, em vários outros que estão saindo é, é provocar o fogo da casa, sabe, é trazer a potência da casa para o centro e fazer com que ela se expanda para o seu entorno. E, e é bem interessante, é bem interessante, é bem interessante esse, esse novo raciocínio. Estão saindo coisas bem... bem...
2: Está usando um arquétipo, né? porque assim, a gente diz que, que uh, esta é uma imagem arquetípica da casa. Né? É uma deusa grega representada pela lareira, pelo fogo sagrado, aonde na Grécia antiga é, se mantinha esse fogo constantemente tanto dentro das casas como nas cidades, né? É, nesse nesse movimento, né, de, de uh, movimentação, mundo digital representado é, talvez pelo é, pelo Deus Hermes também. É, da mitologia grega, é, a gente tem um, um, um fluxo intenso entre esses dois deuses porque a, a, a casa foi muito invadida pela velocidade hermética, né?
0: Ah, porque que mar! Isso
2: uh, tenha sido uma dificuldade. Eu penso que assim que no começo da pandemia é, as pessoas estavam com muitas saudades de casa sabe? Porque é, pouco a gente ficava em casa, casa dormitório, né? A gente saía às sete da manhã, voltava às nove da noite, né? Para a maioria das pessoas, né? Então, assim, nós tivemos a possibilidade de voltar a habitar a casa, né? E aí, foi vendo assim, a... Teve muita gente que comprou muitas coisas, que mudou muitas coisas na casa durante esse período, né? até porque viu quais são as necessidades, porque elas ficavam para depois, a gente estava sempre fora. Né? Uh, ao mesmo tempo, é, essa, essa invasão da, 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 desse, desse mundo privado, é, é, né? assim, eu acho que veio uma necessidade de recolhimento, mas uh, logo depois a gente já foi atropelado por Hermes de novo e aí é, é, tem, teve até uma piadinha que eu vi no, no, no Neme dizendo assim que, assim que a gente tinha medo de ir do quarto para a sala com medo de encontrar um link de uma reunião, né? porque a gente foi muito invadido por isso. E talvez o nosso grande desafio seja como criar essas fronteiras dentro de casa. Porque, veja, o espaço, ele é estruturante. Então, quando tudo veio para dentro de casa, foi difícil. Por exemplo, quando, assim, é, ah, eu vou fazer ginástica na academia. Então, quando eu vou na academia, eu sei que lá eu vou fazer ginástica. O espaço me ajuda a me organizar. Quando eu tenho tudo dentro de casa, quem delimita isso sou eu internamente, não é o espaço. Né? Nós temos a, a, a... Na verdade, assim, a gente valoriza muito o tempo em detrimento do espaço. Por exemplo, a gente costuma dizer assim, nossa, mas quanto que foi que isso aconteceu? Né? Dificilmente a gente pergunta, mas aonde isso aconteceu?
0: Uhum.
2: Em que lugar que isso uh, se passou? Né? Quando, na verdade, o espaço estrutura os nossos movimentos Porque nós somos diferentes em lugares diferentes Os espaços evocam Você sabe, tem um, tem um livro é, de uma analista junguiana Chamada Lucy Huskinson é, E ela diz uma coisa muito interessante Ela diz assim, que a arquitetura ela deve ser evocativa né? Os lugares funcionais demais, eles uh, deixam as pre... como se tudo fosse muito previsível. E uma arquitetura que evoca, que te faz e além dos tijolos, também pode te levar a outros lugares dentro de você. Né? Então, por exemplo, uma, uma, uma arquitetura que eu, eu gosto, por exemplo, é o, o, o Gaudí, o Antônio Gaudí. Ele tem uma arquitetura assim, considerada kit né? Por, por muitos, muitas pessoas e tal Mas assim, aqueles tetos ondulados que ele faz Ninguém, vai, ninguém fica entediado numa casa dele né? Então é, é, eu acho que é isso Tem lugares, por exemplo Que às vezes eu fico pensando Nossa, eu queria morar aqui um ano E ver o que, que aconteceria comigo Depois desse tempo porque eu acho que esses espaços diferentes podem trazer espaços dentro de mim que antes não eram explorados,
0: né? Gente, eu estava lendo que se o inconsciente fosse uma casa, o Freud teria entrado só no porão, e que o Jung, quando veio, ele veio para mostrar que esse inconsciente era uma casa cheia de quartos e de possibilidades. Vocês concordam um pouco com isso não?
2: Posso falar, Rô? Pode.
0: Que... Eu... Tá bom.
2: Eu... O Freud usou muito a metáfora da arquitetura também. Né? Então, por exemplo, tem cartas que ele escreveu para o Flis, o amigo dele, falando, tem, um... tem uma das cartas que ele se refere à arquitetura da histeria, falando sobre... Uhum. É, a, a, a fortificação das cidades e as defesas uh, psíquicas da histeria. Né? Tem um outro texto dele que chama. É, ai, como que chama? Uh, resistência e Repressão, onde ele faz também uma metáfora do, do, é, como se o inconsciente e o consciente estivessem dentro de salas e os conteúdos fossem passando. De uma sala para outra E também um texto Muito mais conhecido do Freud Que é o mal-estar da civilização Onde ele faz também Uma analogia entre é, A cidade de Roma né, O trabalho arqueológico Da cidade de Roma E uh, o trabalho Com os sedimentos Da cultura dentro da psique Né? Mas, assim, acho que o que o Jung é, é, traz de, 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 de novo nessa leitura é que assim, esses sedimentos ele vai chamar de inconsciente coletivo. Né? Esses sedimentos antigos. Né? Uh, e, e esses sedimentos, eles não só ficam lá, eles são ativos. Esses
0: sedimentos são os símbolos? Esses sedimentos, esse se, sedimentos são os símbolos, ele, ele, são os arquétipos, não? Arquétipos,
2: né? o, o símbolo é a forma através da qual o arquétipo vai se apresentar à consciência. O arquétipo em si é uma disposição, então ele precisa se vestir de cultura para poder se apresentar à consciência.
0: Né?
1: Ah, que lindo! Por isso que eu estava falando com você agora, Fábio, as casas elas são circunstanciais, né? Então, quer dizer, não existe uma casa eterna, como a gente fala. A casa parece que é uma coisa que sempre existiu, sempre vai existir, que não muda a forma e que é aquilo e pronto, né? Mas as casas, ao longo da cultura, ao longo da história, é em diferentes culturas e para diferentes pessoas, são coisas diferentes, né? e isso é uma dimensão que a gente precisa ter também para não ficar tão preso numa ideia de uma casa que, que funciona para tudo ou que significa a mesma coisa para todo mundo né é, é muito pobre a gente não ter uma casa que não tem um espaço que a gente reconhece como nosso que lugar gostoso né é, mas seja linda ou talvez seja muito cara ou talvez esteja num local muito privilegiado né porque o contexto das coisas, importa né, esse momento, para a gente poder criar uma sensação de que a gente pertence para esse lugar. Né? Então, às vezes, muito mais vale falar daquela parede que a gente pintou. Ou tem aquelas coisas em família americana, né, que vai medindo a altura dos filhos conforme vai crescendo. Né? E aí fica aquilo na porta da casa. assim. Isso é simbólico também, né, do crescimento daquela família da história que ela passou ali dentro. Né? Bem, vai ser bacana.
2: Sabe que vocês estavam, falando, vocês estavam falando da casa como cenário, né? E, e eu estava pensando aqui. Vocês já assistiram aquela animação Up, Altas Aventuras?
1: Não, não assisti. Nossa, não. eu tô cheio
0: de referências aqui.
1: Eu faço para chorar nos primeiros 10 minutos, viu? Prepara para chorar nos primeiros 10 ah, minutos. É, bom, porque eu é sei que choro então. nos primeiros 10 minutos.
2: Através da arte. É lindo. E vem um pouco dessa questão da casa simbólica né? E, e, e o, o Up Altas Aventuras É uma animação que conta a história é, De um velhinho Que perde a esposa Depois de ter vivido toda uma vida Tendo como cenário uma casa
0: Ai, ah, sei cenário da vida. demais
2: vida, Né? E aí, num determinado momento, ele tem que sair da casa, só que ele tá super preso. A casa é, 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 é tudo para ele, é um jeito que ele tem de se relacionar com a história e com a esposa dele. Tanto é que no, 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 na animação, quando ele, quando ele conversa com a esposa mentalmente, é a casa que aparece. Né? E, e aí, enfim, resumindo, né, ele resolve viver uma grande aventura Que ele não tinha vivido com ela que tinha, Ele se sente uh, em falta por não ter vivido essa aventura com ela Só que ele leva a casa junto Porque ele, um, ele não consegue ir sem a casa
0: É, vou ter que assistir hoje, é isso, né? Aí, <risos> e
2: aí ele consegue trazer de volta essa... essa a ânima ali projetada na casa para dentro dele, ele pode deixar a casa e ir embora. Né? E tantos outros, o conto, outra referência, é, o conto do Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher, muito, muito bacana, que mostra a, a deterioração e a doença de, de, de dois irmãos e a casa seguindo todo esse processo. A Casa Tomada, do, do, do Cotazar, também é um conto muito interessante, né? E um filme que eu assim, assisti, a não é de agora, mas eu assisti há pouco tempo o um filme, que é O Aquários, do Kleber Mendonça Filho. Vocês assistiram esse filme? Sim, assim?
0: é lindo, é lindo, filme, incrível.
2: Né? Então, que, assim, o, o filme tem uma crítica à arquitetura predatória, do, do, né? do, do, dos tempos de hoje, mas a casa pra, a casa dela né? que é um apartamento no caso, né? mas é um símbolo de existência dela, né? É. Então é, é, são são lugares onde a gente consegue é, ver ou, ou exemplificar um pouco esse processo, né?
0: Não e também eu acho que assim, né? É, a gente está passando por um momento dito tão criativo, né? E, e sim, né? Assim a gente olha e a gente todos nós estamos sendo encurralados. né? Eu falo que está todo mundo no funil é, virando linguiça. Né? Então, a gente está... Tá, 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 estamos sendo muito encurralados e essa criatividade ela vai aflorar e eu quero acreditar que nós viveremos momentos bem interessantes muito rapidamente. Mas, de algum jeito, a tecnologia ela tem funcionado é, como uma pasteurização. Né? No caso da arquitetura e da casa, eu consigo ver casas que elas poderiam casas semelhantes que estão no Brasil, que estão no México, ó, que estão em outros países. né? Então, é... ao mesmo tempo que a gente está falando de um momento criativo e de uma pungência né, de... dessa conexão do símbolo, de conexão com a vida mesmo, o símbolo como conexão com a vida, a gente está vendo uma pasteurização, né? Uma bana... eu falo que está tudo virando iFood, né? tudo virou... É, igual, né? Eu até estava conversando isso com a Paula e essa e a importância dos, dos símbolos nesse sentido de tudo bem, vai, você pode morar numa casa que que seja igual a qualquer lugar do mundo, né? A gente vai passar por esse processo, a gente tem que entender que ele existe. Mas quando eu estiver nesta casa, né, a minha interação com esse espaço pode ser diferente, né? Eu posso trazer uma uma peculiaridade que torna esse espaço um lar e deixa de ser esse lugar hermético, né? Porque se olha são todas muito iguais, né? e elas são até sufocantes, né? Porque muito concreto, muita madeira, é... enfim, e... e a gente é, sente uma falta de humano, né? Ela é linda de se ver. A gente vê cenário, é, casas lindas de, de, de serem fotografadas, né? mas eu não me conformo de estar vendo um apartamento na França igual a um apartamento no Brasil, igual um apartamento... Entendeu? É, e, e acho que é isso, né? Essa, esse confinamento que a gente está passando, ele está nos questionando, né? ele está nos perguntando quem nós somos. E aí eu diria que o grande símbolo da casa hoje ela está nos questionando sobre a nossa responsabilidade, né? É conosco, né? É como se é como se a gente tivesse a todo momento interiorizando, interiorizando, interiorizando.
1: Posso comentar, Paulo? Que tocou na tecnologia. E o, o Gugrich, que é um alemão, ele tem um texto que eu acho muito legal, que eu acho que a gente deveria ler no ensino médio. Chama Precisamos salvar a bomba atômica. E ele começa a ter som, precisamos salvar a bomba atômica, porque ela está perdendo o sentido. Né? E a partir do momento que você usa uma tecnologia que pode ser usada para salvar vidas e para muitas coisas, para jogar numa cidade como Hiroshima e destruir um monte de civis, então isso perde humanidade. E a gente está se distanciando daquilo que nos torna humanos, pela tecnologia. né? Então eu acho que tem muitas camadas dentro do que você falou assim primeiro tem uma responsabilidade da gente em relação a essa evolução tecnológica mesmo, né, que a gente substitui um pouco pelas próprias relações humanas. Quando a gente está no celular assim e conhece um monte de gente, tem um monte de contatinho ali no celular, mas nenhuma conexão real. né? É, esse tipo de reflexão hoje é muito importante para a gente, de como a gente usa a tecnologia. Né? Acho que outra camada que tem no que você fala também é a questão da casa de revista mesmo, né? Do que, de como a gente vai ser feliz com as coisas. Se é de fato com uma casa completamente estética ou se é com uma casa que funciona para gente, que vai nos dar experiências que são importantes, Sim. né? E que vão ter sentido para gente. E acho que quando a gente toca nessa questão da responsabilidade, aparece na casa. Que a casa é um símbolo de si mesmo, A responsabilidade é um dos aspectos que si quanto mais consciência a gente tem das coisas, mais responsabilidade a gente tem sobre elas. Então, é o um momento de ampliar a consciência sobre todos esses assuntos, sobre o meio ambiente, né? sobre a sociedade, sobre a tecnologia. E acho que a casa ela pode ser um veículo de expressão ah, que dessas questões questões. É. Se a gente for pensar, o lugar que a gente mora também expressa a nossa relação com o mundo. A arquitetura tem esse a arquitetura como um geral, não só da casa, como de todas as nossas construções, tem uma expressão nossa relação com o mundo e como a gente se coloca nele. Né? Eu acho muito bacana quando o Marcelo Rosenbaum vai ali na, na na vila e ele faz uma construção coletiva, porque isso expressa uma visão humana. Né? Ou então quando o pessoal do teto vai lá e vai fazer junto com, com a galera da comunidade e as casas que eles vão morar, né? É, isso expressa uma condição humana também que é o que, de fato, a gente está buscando, porque a gente não está mais buscando viver de parte concreta. Né? A gente está buscando ver um lugar com qual a gente sente que pertence. Né? Enfim, falei demais.
0: Gente, a gente está chegando, vai cair. Eu tenho que dar tchau para vocês, que antes que caia. É... <risos> Adorei, quero agradecer muito o tempo de vocês, foi muito rico, foi muito gratificante. É... Quero agradecer todo mundo. Que, teve, que esteve conosco e essa live vai ficar gravada né, no Spotify, vocês vão poder assistir. E muito obrigado, muito obrigado mesmo. Tá bom? Eu
2: agradeço muito também o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
1: Também agradeço, adoro esses papos e que eles ocorram com mais frequência na vida.
0: Tá bom. Obrigado, Ailudo, por você ter entrado em contato e que se não fosse. O poder de um direct, né?
1: poder de, o poder direct de um direct na vida de três pessoas.
0: <risos> tá. Obrigado, gente. Muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, Fábio. Tchau, Tchau.